0: Leuk dat je luistert naar een podcast van Levende Steen Ministries. Veel plezier! Als je een zoon van God bent, want ik heb dit alles verteld... om met u te gaan naar zoonschap. Als je Jezus hebt aangenomen in je leven, word je een zoon van God. Maar nou wil God je opvoeden om als een zoon te leven. En het model wat hij daarbij heeft, is het leven van Jezus. Is dit mooi of niet, mensen? Dus, eerst word je geboren in de schoot van je moeder... En je bent verloren, je kent God niet, dat, dat wordt daarmee bedoeld. Er is geen contact met God. Door Jezus aan te nemen, word je wederom geboren. Er komt weer contact met de Heer. Je wordt een zoon van God. Dit soort dingen moet uitgelegd worden, want anders blijf je in een cirkel lopen. En als je Jezus hebt aangenomen, word je een zoon van God. Maar vanaf dat moment dat je een zoon van God bent geworden... is God bezig om jou te brengen tot volwassenheid... Hij wil dat je een volwassen zoon bent. En ik zal het je bewijzen aan de hand van de Bijbel. Hij wil dat je net zo krachtig als Jezus leeft. Hij wil dat je net zo sterk als Jezus bent. Hij wil dat je net, net zo blij als Jezus bent. Hij wil dat je net zo gezond als Jezus bent. Hij wil dat je net zo overwinnend als Jezus bent. Dat is geestelijke volwassenheid. Hij wil dat je dezelfde rust hebt die Jezus had. Ik hoop dat je dit begrijpt. Wedergeboorte vraagt om opvoeding... Want eerst kende je God niet, eerst zag je het koninkrijk niet, eerst was je buiten het koninkrijk en nu ben je wederom geboren. Je bent opnieuw geboren in het koninkrijk van God. In één keer zie je een ander leven. Hoe Hoeveel hoe kunnen amen daarop zeggen? Als je Jezus hebt aangenomen, zie je in één keer andere dingen. In één keer zie je de schoonheid van de Heer Jezus. In één keer zie je de kracht van God. In één keer zie je de diepgang van een wandel met de Heer. In één keer zie je het verschil tussen religie en relatie. In één keer ontdek je van, man, ik was verloren, ik ben gevonden. <lacht> In één keer weet je het. Het is een verschil van dag en nacht. Vandaar dat de Bijbel zegt, het is de liefde van God. Want eerst was je verloren en nu ben je Gods kind, je bent Gods zoon geworden. Maar God is. Is, 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 is niet een God die dan denkt, nou ben je een baby en la, maar nee. Doen we het natuurlijke toch ook niet? Als een baby geboren is, doe je alles om die baby tot volwassenheid te brengen. En God doet precies hetzelfde met iedereen die zijn haar hart aan de Heer geeft. God gaat met je aan de gang om te leven als een volwassen christen. Maar dat kan alleen als je een beslissing neemt om een discipel te zijn. Discipleschap betekent ik wil Jezus volgen. En discipleschap is alleen mogelijk als jij wil. Geestelijk is dat gewoon het patroon. Als je geen discipel wil zijn, houd het op. Je hebt een excuus voor alles. Je hebt een excuus om geen Bijbel te lezen. Je hebt een excuus om niet te bidden. Je hebt een excuus om niet naar de kerk te gaan. Je hebt voor alles een excuus. Omdat je niet echt wil. Maar als je Jezus wil volgen... Ga je je Bijbel lezen? Bidden is je voorrecht geworden. Naar de samenkomst te gaan is geen straf, is een vreugde. Kan ik aan mijn oren, mensen? Ja, geeft de de glorie. Halleluja. Ja, waarom? Je wil een discipel zijn. En Jezus ging naar de kerk, dus jij gaat ook naar de kerk. Jezus las het woord van God, jij leest ook het woord van God. En, en, en Jezus die wilde de wil van God doen. Jij wil ook de wil van God doen. Discipleschap is voor christenen... Die hun, is voor mensen die hun hart aan de Heer hebben gegeven. En een christen zijn geworden. En die zeggen nu wil ik hem volgen. Vroeger zongen we een lied. Ik heb besloten Jezus te volgen. En daar bleven we niet bij. En we zeggen en ik keer niet terug. Ik keer niet terug. We gingen zelfs zover om te zeggen nee... Nooit, nooit, nee, nooit. Dat is een beslissing. Hè? Ik heb besloten Jezus te volgen. En ik ga niet terug. Ik keer niet terug. Nee, nooit, nooit, nee, nooit. En juist bij dat gedeelte worden we gezalfd. Hè? Nee, nooit, nooit, nee, nooit. <laughs> Waarom? Je hebt, je, hebt, je hebt de bron van het leven gevonden. Je hebt rust gevonden. Je hebt vrede gevonden. Je hebt gezondheid gevonden. Je hebt overwinning gevonden. Je hebt eeuwig leven gevonden. Wow. Want dat is de reden waarom je niet terug wil. Je hebt geen ellende gevonden. Je hebt het koninkrijk gevonden. Je hebt geen nederlaag gevonden. Je hebt overwinning gevonden. Je hebt geen gebrek gevonden. Je hebt overvloed gevonden. Want Jezus zegt, ik ben gekomen... ...opdat jij zal hebben leven en overvloed. Nou, dat maakt dat je gaat zingen... ...en ik keer niet terug, nee, nooit, nooit, nee, nooit. Waarom? Omdat je wist wat je had... ...en je weet wat je hebt. Dat is de reden dat je niet terug wil keren. Ik weet hoe mijn leven was toen ik Jezus niet kende. Ik weet... Hoe het nou is nu ik hem heb leren kennen. En weet je wat? Ik wil dat niet meer. Want dat was een kluif. Dit is biefstuk. Ik kan nog goud goede geven. Woe! <laughs> dat is kiezen op grond van wat je hebt ervaren. Dat is niet een religieuze keuze van ja, het zal wel. Nee, je ogen zijn open gegaan. Eerst zag je het koninkrijk niet. Nou zie je het koninkrijk met zijn schoonheid. Je ziet Gods gerechtigheid. Dat het voor jou is. Dat je dus kan leven naar de wil van God. Je ziet Gods blijdschap. Je ziet de vriendschap van de heilige geest. Je ziet Jezus die zegt... voor wie gelooft zijn alle dingen mogelijk. Je ziet wonderen en tekenen gebeuren. Hoeveel hier weten dat God wonderen en tekenen doet... Niet alleen lichamelijke wonderen en tekenen op alle fronten en op alle gebied. Als je met God wandelt, mag je wonderen en tekenen verwachten. Geef hem glorie, man. En dat is niet zo moeilijk te herleiden. Jezus had constant wonderen en tekenen in zijn leven. Of je een christen bent of niet. Als je het leven van Jezus bestudeert zie je dat de man constant wonderen en tekenen had... op alle fronten en op alle gebieden. Als ik een volgeling van hem ben... is het logisch dat bij mij ook allerlei wonderen en tekenen gaan gebeuren... Kinderen die niet willen geloven, die toch gaan geloven. Dingen die onmogelijk lijken, die in één keer mogelijk worden. Ziekte die komt om je kapot te maken, die in één keer verdwenen is en niemand weet het. Hoe We zien die dingen regelmatig gebeuren? Deuren gaan open die normaal niet open konden gaan. Er is bewaring, er is bescherming. Ik wil alleen zeggen, Jezus had al deze dingen constant rondom zich. Hij had een bovennatuurlijke atmosfeer rondom zich. Jezus had een bovennatuurlijke atmosfeer rondom zich. Hij roept zijn discipelen en er staat, ze zagen wonderen, ze zagen tekenen, ze zagen mensen vrijkomen, ze zagen een geweldige doorbraak. De discipelen van Jezus hebben constant wonderen en tekenen gezien. Lichamelijke wonderen, geestelijke wonderen, materiële wonderen, op alle fronten en op alle gebieden. Nu, als u een discipel bent, reken maar uit. Wil hij dezelfde dingen doen? Want een discipel volgt Jezus. Je kunt niet zeggen, ik ben een, een discipel en Jezus is nergens te vinden in je leven. Want als Hij jouw jou leider is, dan is Hij constant aanwezig in je leven. Ik hoor iemand zeggen, ja maar, ja maar Hij is toch gestorven, klopt. Maar Hij is ook weer opgestaan. Hij is opgestaan. Want dat is de power. zo'n opstanding uit de dood. Dat vieren wij met Pasen. Hey, hij heeft de duivel overwonnen, hij heeft ziekte overwonnen, het graf overwonnen. Hé, hey, moeilijke omstandigheden overwonnen. Hé, hey, hey, hij heeft alles overwonnen. De Bijbel zegt, God heeft hem de naam boven alle naam gegeven. God heeft hem verheven boven al het andere wat er is. Dat is de man die je volgt. Dat is de persoon die je volgt. Niemand minder als de opgestane Heer. Jezus Christus. De Zoon van de levende God. Halleluja. Wij volgen geen dode Jezus. Heel wat mensen zien Jezus als een historische figuur. Ja, maar weet je dat hij uit het graf terug is gekomen. En dat je hem kan ervaren in je leven. En dit is wereldwijd gaande. Is in Argentinië, is in Brazilië, is in China. Is, is op de Filipijnen, is in Afrika, is in Europa, is in Zuid-Amerika. Overal wederom geboren mensen. Geen religieuze mensen, want er is een verschil tussen religie en echt Jezus kennen. En religie heb je ook overal, maar ook wereldwijd heb je wederom geboren mensen. In India, in Azië, noem het maar op. Die weten, Jezus, Christus, Hij leeft. Halleluja. En hij leeft in mijn hart. is mooi man. Oeh, ben je niet blij hiermee? En, en, en dus het is Gods verlangen. Hè? Dat je zoonschap zal, zal, zal tonen. Met andere woorden. Dat je moeilijke omstandigheden overwint. Zoals Jezus het overwint. Als je met duistere machten geconfronteerd wordt. Dat ze buigen. Als je met ziekte geconfronteerd wordt. Dat jij overwint als je met gebrek geconfronteerd wordt... dat er overwinning komt, dat er een uitkomst is. Want dat was het leven wat Jezus had. Toen hij brood nodig had om de mensen mee te voeden... en er geen brood was, heeft hij echt brood vermenigvuldigd. En iemand zegt, ja, maar dat moet je geestelijk zien. Nee, het waren echte broden. Want er staat, ze aten ervan en ze ruimden de brokstukken op... en die deelde hij weer uit. En, en het was echt een, een reëel verhaal. Het vermenigvuldigen van de broden. Op een later tijdstip ontmoet hij zijn discipelen weer. En ze zitten te mopperen. Hij zegt, waar praat je over? En, en hij begreep dat ze weer zeiden, we hebben geen brood. Hij zegt, weet je het niet dat ik toen ook brood heb vermenigvuldigd? Jezus heeft doven laten horen. Hij heeft blinden laten zien. Hij heeft zelf doden opgewekt. Wat praten we over? Heel wat mensen zien Jezus als gewoon een slap... Historisch figuur. Man, je praat over God. Je praat over God. Je praat over almachtige God. Je praat over een man die over water heeft gelopen. Je praat over een man die met laatste a raakt. En ze werden gezond. Je praat over een man die nu nog wonderen doet wereldwijd. Je praat over een man. Velen zien hem. Hij kan zich laten zien. Hij, hij, hij verschijnt als hij wil aan mensen. Dit is wereldwijd gaande. Wij dienen geen dode heer. We dienen geen historische heer. We dienen een levende heer. Halleluja. Hey. 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 Ho, 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 En dat, dat maakt discipelschap de moeite waard. Want daardoor kan je aan de mensen om je heen... dat wat je hebt echt is. Ja. De, 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 de glorie van God komt uit je leven. De liefde van God komt uit je leven. En God wil echt dat we leren leven als zonen. Daarom hebben wij de campusen. We hebben de campus om mensen te trainen. Om als zonen te leven. Daarom hebben we deze samenkomst. Deze dienst is niet om je bezig te houden deze dienst is niet om de tijd te doden je zit op college hoe kan ik een zoon zijn hoe kan ik leven als de zoon van God, Jezus Christus hoe kan ik ziekte overwinnen hoe kan ik boze machten overwinnen, hoe kan ik mijn eigen zwakte overwinnen hoe kan ik in de rust van God blijven? Te midden van moeilijke omstandigheden. Hoe kan ik een andere helpen in dit leven? Hoe kan ik iemand die het niet meer zitten helpen om weer blij te worden? Daar praten we over. Daar praten we over. Daarom zei hij: ga in de wereld en maak discipelen. Leer anderen dat dit ook voor hen is. Maar anderen willen pas hebben wat jij hebt als ze zien dat het de moeite waard is. Als u iets heeft wat mij niet aanspreekt, wil ik het niet hebben. Maar als u iets heeft wat mij erg aanspreekt, dan denk ik, dat wil ik ook hebben. En dat is discipelschap. Discipelschap is mensen laten zien dat je iets hebt wat je van God hebt gekregen en dat het ook voor hun is. En wat is dat? Blijdschap, rust, vrede, overwinning, voorziening in je noden, doorbraak, leven op een hoger level. Hey, wandelen met de geest van God. Waardoor iemand naar je kijkt en denkt, wat heb jij nou? Waarom voel ik bij jou wat ik voel iedere keer? Zo ben ik een christen geworden. Ik zag een andere discipel. Ik zag een discipel van Jezus. En ik had door van, hij heeft iets wat ik niet heb. Hij is een discipel. Ik zeg een christen te zijn. Maar hij heeft iets wat ik niet heb. En ik wilde het hebben. Gevolg is, ik ben met hem meegegaan naar de kerk. Gevolg is, ben ook wederom geboren geworden. Ben ook een discipel geworden. Wat wil ik je vertellen? Je kunt pas anderen tot discipelschap brengen. als jij hun laat zien dat discipelschap de moeite waard is. Kunnen we de Heere glorie geven, mensen? Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren. En als je op de hoogte wilt blijven, kun je ons vinden op Facebook en Instagram.